0: En este podcast quiero abordar diferentes temas desde una manera integral, en la neurociencia, en psicología, educación, desarrollo personal también, como pareja, como mamá, como hija. La mayor parte te aseguro que va a ser desde una evidencia científica y la otra parte también te voy a compartir algunos casos desde mi experiencia personal y profesional. También tendremos invitados de diferentes temas que nos van a estar aportando y orientando en temas muy específicos. Así es que quédate para conocer con más detalle. Aquí amaneciendo, aquí son las 7 de la mañana. Digo, yo sé que allá en Chile son, ¿qué horas son? Las 11, ¿cierto? La, no, las 10 de la mañana. Oye, pues eh, el día de hoy estamos aquí para poder hacer parte de este podcast. Y me gustaría mucho que tú te presentaras, la verdad, desde que yo te conozco, desde cuando yo estudiaba, tú hiciste una entrevista, me acuerdo, en Chorro Caro, pero vi tu video en YouTube acerca, me acuerdo que el video era que tú sacabas el azúcar y lo estabas aventando en, la, en el programa. Este, me acuerdo súper bien eso. Y fue ahí donde dije, no estoy tan mal, porque mi instinto había dicho, empezaron con las televisiones que no está las televisiones me acuerdo cuando estudiaba la normal cual cuando estaba estudiando esta carrera hablaron pero muy superficial de las pantallas de cómo impactaba pero desde los años 50 y cómo empezaba a impactar la televisión en los niños en el uso tan frecuente pero no, todavía no estaba todo el, todavía el boom de las pantallas en los niños. Entonces, cuando vi tu video dije, ay, pues esto se relaciona. Entonces, y más por todo lo que has estado diciendo que, que estudias y que dices, no es, no es algo que yo invente, no es algo que yo, ay, sí, porque yo me lo saqué de la manga es la ciencia está hablando. Entonces me gustaría que tú te presentaras, Caro, quién eres tú para que sepan que no eres cualquier persona, que yo sé que mucha gente ya te conoce, es porque me he dado la tarea de que conozcan tu libro, pero tú platícanos quién eres tú. Sí, muchas gracias.
1: Primero que nada, a todos por por el interés en este tema. Yo soy una mamá que tengo dos hijos de 11 y de 13 años y una gata y estudié educación de párvulos y yo soy súper curiosa. Mis papás siempre desde chica nos decían, estudien, lean, averigüen. Entonces siempre he estado estudiando, y me encanta la historia, la literatura, la música, la ópera. Y sentí que terminé de estudiar párvulos aquí en Chile, y empecé a estudiar licenciatura en estética, que es arte. Yo soy crítica de arte, porque me fascina estudiar, y me fascina leer. Y después el paso lógico era ir a estudiar a Estados Unidos, porque bueno, yo nací en Estados Unidos, mis papás también estudiaron en Estados Unidos, y, y sentí que en Chile había tocado un poco el techo eh, con las cosas más académicas. Entonces fui a estudiar un máster en educación a Harvard, pero siempre pensando en educación inicial, arte, música, cómo promover el pensamiento crítico, esa era mi idea. Pero llegué a Harvard y me encontré con el cerebro. Todo allá en Harvard era cerebro. En cómo enseñar matemáticas, pero teniendo súper en cuenta cómo aprende el niño, cómo aprende el cerebro adolescente. Y me impactó la ciencia, porque a mí en Chile, como tú bien decías, o sea, yo creo que si es que me dijeron los niños tienen que aprender porque así el cerebro aprende, pero más que eso no, eh, no fue. Y de a poquitito me fui comprando los libros, yendo a todos los cursos de cerebro. Eh, mi profesor fue Howard garner uh, Todos los miércoles yo me tenía que piñicar, pero no lo podía creer. También en Harvard tenían los días miércoles de guest speakers, que eran que invitaban a top de top del planeta para que los miércoles wow. fueran a darnos charla. Entonces iban psiquiatra, eh, la Elena Grigorenko, una psiquiatra espectacular rusa. Eh, de, de verdad, a mí se me abrieron los ojos en Harvard y durante todo un año... Como decía aquí en Chile me sacaron la bugre eh, tuve que leer, estudiar como nunca en mi vida. Y al final, pero yo te diré que antes de los últimos exámenes, llegaron unos profesores de psicología y decían, se están creando, piensa que yo salí de Harvard el 2006, y ellos decían, se están creando unos dispositivos donde los niños, adolescentes y adultos van a tener acceso ilimitado a internet y lo van a tener en la palma de su mano. Y ellos decían, nosotros creemos que esto va a tener problemas en el desarrollo cerebral, pero no podemos decir nada hasta tener 15 años de evidencia científica. Para decir que A, causa B, se necesita en ciencia mínimo unos 30 años. Pero ya con 15 años tú puedes hablar de asociaciones. Entonces yo llegué a Chile, tuve mis niños, y frente a la duda abstente dicen por ahí, Obviamente nunca les compré mi tablet, mi teléfono no sirve para nada, eh, y de verdad, se cumplieron 15 años un día y empezaron a salir los primeros papers. Yo los empecé a leer solamente de curiosa, empecé a leer, el, el primer libro que me leí fue Glow Kids de Nicolás Cardaras que él lo publicó hace seis años, y realmente uh -huh. la evidencia era mucho más contundente y dramática de lo que nos habían advertido y yo te diré que hasta el minuto debo haber leído unos 50 libros, una tonelada de papers, pero en esos 50 libros lo que a mí me sorprende es que no se repiten, porque cada año va mejorando las imágenes del cerebro, eh, los escáneres, las investigaciones, entonces por eso es tan importante leer, dudar y estudiar, porque uno como nice. mamá y como profesional tiene que um, tomar sus decisiones de manera informada. Y este psicólogo, Nicolás Cardaras que publicó este libro hace seis años, que fue el primero que yo me leí, como te decía, él decía, por favor, hay que prevenir. Pero le tiraron tomates de todo tipo, eh, incluso él en una eh, entrevista para un diario. Me no identifico.
0: Cuál,
1: él dijo, eh, el placer que sienten los niños y adolescentes es equivalente a un shot de heroína y de verdad le tiraban tomates. Y, y él siguió tranquilito eh, investigando, su libro ya está traducido a más de 30 idiomas, y hoy día, a seis años de su primer libro, acaba de publicar su segundo libro, que se llama Digital Madness, que es para rehabilitar. O sea, si tú no te leíste el libro para prevenir hace seis años, no vas a tener otra alternativa que rehabilitar. Entonces, todo esto partió simplemente por ser una mamá curiosa, preocupada, y que dudó frente a esta panacea, de que los niños aprenden mejor a hablar con un tablet o aprenden matemáticas mejor con un teléfono porque siendo educadora yo sé que el cerebro aprende con otro ser humano cariñoso que te mire a los ojos y que te enseñe y que tu hijo y tu, todos los niños aprenden con las manos en la masa.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, diciendo eso cómo los niños aprenden hay un, ahorita estoy haciendo un, un curso para un certificado y encontré un video hablando acerca de qué es tan importante el mirar, el contacto visual, la expresión facial, sobre todo desde bebés, porque ahí es donde empiezan a saber que existen. Y sí me pasa, cuando yo estoy aún con mi bebé, con mi hijo, mi hijo tiene un año y medio un año, 11 meses ya, este, estoy con los ojos cerrados y él piensa que no existo. O sea, ahora imagínate con una tablet se siente completamente solo y no desarrolla otras habilidades sociales. Totalmente de acuerdo. Oye, Caro, yo te voy a hacer unas preguntas. Estas preguntas están random porque estas preguntas son las que eh, me enviaron las mamás. Algunas quizás se puedan repetir. Eh, intenté como este, ponerlas en orden, pero las voy a ir preguntando porque son preguntas que, que a las mamás todavía les entran en, en conflicto o que a veces les cuesta creer esto, pero yo sé que tú eres una persona muy eminente. Claro, ya vamos no la ruleta, vamos vamos vamos. Bueno, aquí va. Este, ¿qué hay y por qué sucede que los niños se quedan dormidos al ver la televisión? Que es muy común que los papás hacen esos comentarios y bueno, ma, a mí me ha tocado verlo este y mi esposo al estar juntos él me decía que también veía la tele antes de dormirse y se quedaba dormido, como que era parte de su rutina. Y hoy por hoy, este bueno, en mi casa, te puedo decir, no hay televisión por lo mismo, porque cuando llegó aquí a la casa le le dije todo eso y le estábamos teniendo pronto a tener nuestro hijo y decidimos no tener, o sea, en nuestra casa no hay televisión. Llegan los hijos de nuestros amigos y dicen, "¿Por qué no hay tele aquí? ¿Cómo? ¿Por qué?" Y yo, "Porque no nos gusta." Qué raro, o sea, ¿cómo que no les gusta la tele? O sea, no sé. Pero lo que voy es de que ¿Por qué todavía hay niños que se quedan dormidos viendo la televisión y lo usan como una forma de dormir? ¿Qué opinas de eso?
1: Es eh, que yo creo que no se quedan dormidos por la televisión, se quedan dormidos de cansados nomás. Ahora, también depende de los programas. Porque yo me acuerdo cuando mis niños eran chiquititos, una vez llegó una amiga y me dijo, no, pero existe un canal que se llama Baby TV. Y yo lo prendí una vez en la noche para saber qué era. Y de verdad, yo creo que varias lo han visto, tienen música preciosa, súper suavecita y como con cosas hipnóticas. <risa> Hasta yo me quedaba dormida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los niños todo, están diseñados para moverse. Por lo tanto, están todo el día saltando, jugando, preguntando. Y obviamente al final del día están rendidos. No es que se queden dormidos por estar frente a la televisión, a menos que le pongan estos programas hipnóticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que efectivamente se quedan dormidos pero su sueño no es el sueño reparador porque su cerebro está en modo todavía televisión. Lo que recomiendan los expertos es no ver nada de televisión ni, ni al despertar, ni antes de acostarse, pero el, porque inciden los ciclos de sueño, pero al, antes de acostarse, y esto es válido para los adultos, pero obviamente al ver, yo no lo cumplo porque igual me gusta ver vikings, eh, es cuatro horas antes de dormir. Porque con cuatro horas, si tú dices, ya, yo me voy a acostar a las 10, calculo cuatro horas y a esa hora se apaga la televisión para que tu cerebro se limpie y puedas tener un sueño tranquilo y reparador. Entonces, los niños pueden estar durmiendo las horas que corresponden, pero si vieron televisión antes, su cerebro todavía está en modo alerta. Entonces, su sueño, no me acuerdo si era el REM o el RAM, ahí no va, no va a descansar lo que realmente necesita. Y no es tan solo descansar. En la noche, el cerebro secreta muchas hormonas entonces, depende de la edad, si es hormona del crecimiento, hormonas sexuales. Entonces, hoy día hay muchas niñitas y niños también que están teniendo pubertad precoz porque se quedan con el teléfono en la noche. Entonces, como es luz azul lo que tiene el teléfono y los tablets, el cerebro no entiende nada y empieza a secretar las hormonas sexuales antes de tiempo y la pubertad precoz es problemática. O sea, yo he estado hablando con varias, varias endocrinólogas y me dicen, a ver, eh, se puede curar con unas inyecciones que son carísimas y no están en el sistema público. Entonces tú puedes, si, si ves que tu niñita está teniendo pubertad precoz a los 8, a los 9 años, puedes contar si tienen los recursos económicos con estas inyecciones, pero yo digo, a mí me duelen las inyecciones y tener que ponerme inyecciones extra y la presión de ir a la doctora, porque también si empieza la pubertad antes, los niños crecen menos, se van a quedar más bajitos. También el tema de los óvulos, piensa que hoy día las mujeres han retrasado mucho la maternidad, por lo tanto, y nosotros tenemos una cantidad acotada de huevos, de óvulos, no tenemos millones para andar regalando, entonces si una niñita empieza a ovular, a los 8, 9 años, significa que su reserva ovárica a los 30 va a tener muy pocos huevitos útiles. Entonces, por eso es importante que los niños vivan su vida de día normal, jugando, y si van a ver un programa de televisión, que sea a mitad del día, pero no antes de dormir, para que el pobre cerebro, que, que es una maravilla, haga su trabajo feliz de día, pero también pueda hacer su trabajo feliz de noche.
0: Ok, wow, súper <risa> información valiosa, estoy como que procesando esa información que acabas de decir de las hormonas sexuales, mm, ya entiendo por qué algunas personas que conozco están en una situación de esa forma. Sí, Soy quiero ahí a,
1: eh, ya, ya que te gustó el tema, quiero eh, eh, alargarme un poquitito, porque una cosa es la madurez sexual y otra cosa es la madurez del cerebro. Entonces, una niñita de nueve años que ya empieza... Con la pubertad, su cuerpo, sus hormonas empiezan a cambiar, sus comportamientos empiezan a cambiar, pero su madurez cerebral todavía es de niñita de nueve años. Entonces son temas que completamente no conversan. Por eso es tan importante que la pubertad llegue a la edad que corresponda y piensa que antes, estoy hablando hace 400 años, la pubertad empezaba a los 16 años. La menstruación le llegaba a las niñitas a los 16 años. Porque ya, a los 16, ya eres mujer, ya puedes procrear, pero también tienes la madurez cerebral para enfrentar un embarazo, etc. En cambio, acá una niñita de 9 años se va a poder embarazar, hipotéticamente, porque va a tener todo su cuerpo preparado para eso, pero la madurez de una niñita de 9 años, ¿te fijas? Entonces son problemas de salud mental, de salud emocional, que... Yo no sé si los psicólogos y los psiquiatras están preparados para enfrentarlo, pero es un tema que se nos viene si es que no le ponemos atajo
0: ya. ¡Wow! Eh, te digo también, es que se me vienen a la cabeza nombre de muchos niños, o sea, y que son parte de, de mi consulta. Y sí, ya, estoy entendiendo mucho este aspecto, o sea, yo se lo daba mucho la cuestión parte de, de que veían, pero no, no también, es, o sea, que veían el, el, el artefacto y que estaban viviendo más por neuronas espejo que estaban viviendo a su alrededor, sino también está impactando. Estoy en shock, perdón, Caro, estoy como que digiriendo eh, <risa> esta información, no la sabía. No,
1: no, no y sabía. además cada vez van saliendo más especialistas de distintas áreas que han visto problemas con respecto a las pantallas. Por ejemplo, dentistas que ven bruxismo en niños menores de 5 años el bruxismo se produce por estrés, entonces yo entiendo que un adulto estresado por el trabajo tenga bruxismo y para eso existen técnicas, tratamientos, etcétera pero cuando te dicen que un niño al ver juegos de video y redes sociales él cree que lo está pasando bien el papá ve o la mamá ve el niño está contento, pero su cerebro lo lee como estrés. Entonces, ¿qué tratamientos de bruxismo hay para niños de cinco años? El tema de los oculistas, que están viendo niños que no pueden enfocar a larga distancia, porque lo único que ven es a corta distancia un tablet. Entonces, la miopía, que antes tú solamente tenías miopía si tenías un abuelo miope, ahora estamos teniendo niños y adolescentes con miopías, pero no genéticas. Entonces, por eso digo, qué alegría ver por, obviamente me da pena, pero qué alegría ver que muchos especialistas de distintas áreas están diciendo, oye, sí, la pantalla también influye en otro tipo de cosas. También el tema de los traumatólogos y los kinesiólogos por el tema de los cuellos. Niños que están todo el día mirando hacia abajo. Ahora, si un adulto está todo el día pegado al celular, también va a tener el cuello eh, con dolor, pero al menos sus huesos se solidificaron derechitos. En cambio, hoy día tenemos niños de 10, 12, 13 años, que andan con la joroba puesta, con el cuello mirando hacia abajo y esos huesos se van a solidificar de esa manera y después los dolores articulares que van a tener cuando tengan 25 años van a ser bien importantes.
0: Wow, <risa> no, no, no. <risa> Por eso dije, eres un eminente, claro. ¿eh, <risas> gracias. Bueno. Leo, Leo, Leo y Leo, nada más. Ándale, es que ahorita lo dijiste, súper importante. Eh, yo creo que lo que te ha hecho a ti a saber más y a poder ser como quien dice, mmm, suficientemente mejor mamá, porque digo, porque no somos perfectas, pues es estar leyendo. Porque una colega me dice, yo no quiero aplicar la psicología en mi hija, y yo, no, no es que estés aplicando la psicología, es que estás previniendo a que después tenga algunas dificultades que nosotras como ahorita terapeutas de adultos andamos reparando en esos adultos. Entonces, en cambio, si nosotros, nosotros leemos y aplicamos esas estrategias que, que muchos autores e investigaciones de la ciencia y de otras áreas nos han dado, ¿por qué no tomarlo también desde ahí? O sea, prevenir. Para mí, yo creo que este es el caso, prevenir, nada más que desgraciadamente yo siento que mucha gente no le gusta prevenir. O sea, les digo, a mí la mayoría de mis consultas han sido por cuestiones más de urgencia que por prevención. La verdad, no tengo ninguno de prevención, ninguno.
1: No, Porque y lamentablemente, al menos en Chile, yo no conozco en Latinoamérica no existen clínicas de rehabilitación para videojuegos, redes sociales e internet, cosa que en Estados Unidos hay muchos centros de rehabilitación y ya he conocido varios en Europa. Ahora, un programa de 90 días vale 70 mil dólares. Entonces, son programas carísimos. Entonces, yo no sé si una familia chilena tiene ese dinero para mandar a su hijo a rehabilitar a Estados Unidos, y más encima es en inglés, o sea, y si el niño no sabe inglés, ¿cómo? Entonces, aquí a mí me extraña que los psicólogos y los psiquiatras no estén tirados de piquero en la piscina leyendo y estudiando, porque ese, ese es el, el tema que viene ahora de salud mental en las consultas, porque también me cuentan mucho, yo doy muchas charlas a colegios, y los colegios están desesperados, ya las psicólogas no dan abasto, los colegios están contratando más psicólogas, pero el problema es que las profesoras somos las que sufrimos en la sala de clase porque vemos niños desregulados, niños tristes, niños que no quieren aprender, y tenemos que pasar toda la materia que uno tiene que pasar, y también estamos viviendo la post pandemia, por decirlo de alguna manera, entonces necesitamos ayuda, y en este minuto la ayuda es meterse a cualquier librería, a Amazon, los que leen en inglés, y comprar literatura, porque si esperamos a que los gobiernos tomen Exacto. iniciativa eh, muchos niños eh, van a pasar a ser números rojos y como dicen los psiquiatras en Estados Unidos los números rojos son las niñitas que se cortan los intentos de suicidio, los suicidios y antes en Chile la causa de muerte número dos de adolescentes era suicidio ahora es la causa número uno entonces eso es grave porque esos niños tienen nombre y apellido y son hijos de alguien
0: okay. hay otra pregunta dice en la escuela les piden a los niños usar pantallas por cuestiones escolares. O sea, es un punto medio o no. O cero pantallas, ¿tú qué harías si ya en la escuela pidieron este estas, estas pantallas?
1: Claro, también depende de qué curso. Si tú me dices que niños de educación media, ya de high school, tienen el computador y ya, hacen ya averiguaciones o programan robot, bueno, pero siempre de manera equilibrada, con lectura de libros, en biblioteca, con trabajos de proyecto Pero si tú me dices que van a usar tablet en educación inicial, o que van a aprender a leer con programas de, en, en tablet, etcétera, obviamente no corresponde. Y ahí yo recomiendo un libro que es buenísimo, escrito por dos profesores norteamericanos que se llama Screen Schooled. Lo pueden encontrar también en todas las librerías. Y ellos explican cómo, colegios de muchos recursos que han invertido toneladas de dólares en tecnología, a lo largo de 10, 12 años se han dado cuenta que los niños aprenden menos y que están muchísimo más nerviosos y ansiosos. Y también es cosa de ver el caso de los hijos de los CEOs de Silicon Valley. Estamos hablando de gente millonaria, gente que trabaja en tecnología, que sabe el bambalinas de la tecnología, y todos ellos los tienen en colegios Waldorf, en Silicon Valley, que al año valen 40 mil dólares, y es cero pantalla desde que ingresan al colegio hasta los 13 años. Lectura de libros, obras de arte, obras de teatro, instrumentos musicales, enseñan idioma y a los 13 años los profesores dicen, sí, tenemos alumnos que piensan críticamente, tenemos niños que comprenden lo que leen, que son innovadores, que son capaces de pensar críticamente, entonces ahora pueden aprender robótica, programación, codificación, y después son adultos que se destacan. Entonces, ¿por qué los supermillonarios de Silicon Valley protegen a sus hijos, pero nos venden a toda Latinoamérica? Porque para ellos, los latinoamericanos somos clase baja y tercer mundo, y que les compramos todo sin dudar. Porque esto no pasa en Escandinavia, esto no pasa en muchos colegios y muchos países en Europa. En el New York Times salió durante la pandemia, y me lamento no haberlo, no haberlo sacado pantallazo, pero cuando leí la, la noticia me dolió el corazón, porque decía, en Latinoamérica nadie duda y nos compran todo, son clase baja, y tercermundista entonces tenemos que ir en contra de eso y lo único que podemos hacer como mamás, como profesoras, como autoridades como senadores, como diputados es leer, dudar cuestionar y unirnos para cuidar a nuestros hijos, entonces un colegio cualquier colegio se vende mucho más moderno si es que tiene tablets, si tiene computadores, ¿no? el colegio de Microsoft. Y tú dices, pero si los dueños de Microsoft tienen a sus niños, el colegio Waldorf. Pero aquí en Chile ya existe un colegio auspiciado por Microsoft donde los niños desde los tres años no tienen profesoras, tienen tutoras. En este colegio que es de Microsoft tienen tutores para muchos niños, no tienen profesoras de clase de cada 20 niños, cada 25 niños, una profesora. No, tienen grandes grupos con tutora y cada niño tiene un tablet donde los tutores van siguiendo sus progresos. Por lo tanto, les mandan aplicaciones para aprender a leer, para aprender a sumar, etcétera, etcétera. Y si el niño va completando esas tareas en el tablet, el tutor le va dando más y más tareas. Pero ¿dónde está el mirarse a los ojos? El yo te enseño. El, profesora, no puedo, no puedes todavía, yo sé que vas a poder, yo te voy a ayudar. Un cariñito en la espalda, un cariñito en la cabeza. Eso, la parte humana, es lo que después nos vamos a lamentar, porque el día de mañana tú y yo vamos a ser viejitas y vamos a querer que nuestras autoridades, que son los niños de hoy día, los niños chiquititos, nos traten con respeto, nos paguen la pensión, nos paguen la, el hospital. Pero si esos niños no desarrollan la empatía, nos van a decir, tú no sirves, muérete. Aquí tienes una pastillita. Entonces, yo quiero criar niños para que el día de... Quiero criarlos con cariño, con respeto, para que ojalá el día de mañana también me traten con respecto a mí.
0: Qué bonito lo que, el mensaje que estás diciendo. Hablas acerca de la, de la edad temprana de la educación inicial. ¿Qué es educación inicial? Porque pues son diferentes países, pero para que sepan edades puedes más, más o menos mencionar.
1: Aquí en Chile educación inicial se piensa entre dos y cuatro años, que es la edad que los niños van al preschool, al jardín infantil, porque aquí en Chile entran en lo que se llama pre kinder, que entran los niños como a los cuatro años y medio, cinco. Entonces, en prekinder y kinder, que en teoría es ir a jugar, ir a aprender todo, pero jugando, porque la única forma que tiene el cerebro humano de aprender es jugando, ya se empieza a sobreescolarizar para que y lleguen a primero básico bien, entre comillas, preparados. Entonces a los niños le estamos quitando los años de wonder, de asombro de jugar, de reír, porque en todo ese tiempo, que hay mucha gente que lo ve como tiempo perdido, es donde se, es donde se cimentan eh, la, todos los aprendizajes, o sea, un niño que se maravilla con, la, con el caminito de las hormigas, si le hace un entierro, como hacía mi hija chiquitita, eh, a las abejas que encontraba muertas, los temas de conversación, todo eso son temas para la vida. Que el niño aprenda a leer a los cinco años, no tiene ninguna relevancia, piensa que en Finlandia recién enseñan las letras en primero básico y cuando tú has demostrado que tienes siete años, o sea, tú no puedes entrar a primero básico si no, si, no, no, no tienes siete años, pero en los seis años primeros, a los niños se les cuentan cuentos, obras de teatro, van a conciertos, o sea, los niños juegan de manera libre y no estructurada, pero con este de Joy of Learning, que el niño aprenda a que a, o sea que, 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 sienta que aprender es fascinante y a los siete años les enseñan a leer en inglés, en finlandés y en ruso y en sueco y aprenden en un mes en cambio aquí en Chile desde los cuatro años estamos eh, dándole a las letras como locos y al final los niños llegan a primero básico y no quieren leer entonces por eso es tan importante saber de ciencias, porque si tú sabes cómo realmente aprende el cerebro hacen las cosas como corresponden si aquí no estamos hablando de hacerlas bien, perfecto, no hacerlas como corresponden. Y yo siempre explico en mi charla, si yo me jurara la mejor madre del planeta y tuviera un bebé de seis meses y yo dijera, no, yo lo voy a estimular todo este mes para que camine a los siete meses porque yo soy la mejor mamá. No, el niño no va a caminar, no porque tú no seas mala mamá, no, aquí no tiene nada que ver si eres buena o eres mala, es un tema fisiológico, de biología. Ya a un niño yo le puedo hablar las 24 horas, pero el niño no va a aprender a hablar a los dos meses. Cada cosa tiene su tiempo, entonces, ¿para qué apurar o para qué retrasar ciertas cosas? Para eso uno tiene que saber de cerebro, y hoy día las investigaciones científicas son súper concluyentes. Tenemos fMRIs, MEX, que son unos escáneres atómicos, que ven cuándo se ilumina la neurona, cuándo no, y en base a eso, uno tiene que tomar las decisiones. Y yo me acuerdo de una profesora en Harvard que nos mostraba un estudio longitudinal maravilloso que tenía a cientos y cientos y cientos de padres con sus hijos sentados al lado. Y, la, y, papá y, ma, y papá e hijo con estas cosas en la cabeza. Y la tarea era ver qué zonas del cerebro se iluminaban. Y la instrucción era, el papá estaba sentado en una silla, el hijo estaba sentado en la silla de al lado, y el papá tenía que leerle un cuento. Y al niño se le iluminaban las neuronas de la audición y de la visión, porque el niño veía el libro y escuchaba lo que el papá le leía. Después, el mismo grupo de padres, después fueron a tomar un juguito, etcétera, etcétera, la instrucción era, usted ahora va a poner a su hijo en su falda, arriba de sus piernas, y mientras le lee el cuento, le hace un cariñito en la espalda. El cerebro del niño brillaba completo. Entonces esta profesora decía, ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Que el niño se le ilumine en solamente dos partes del cerebro o que se le ilumine el cerebro completo? Y para eso es la persona, el ser humano que con cariño te pongo en mi falda, te hago un cariñito y te leo un cuento. Entonces, ¿en qué minuto la profesora o el papá o la mamá piensan que con un tablet, no, pero es que este tablet tiene 300 cuentos y en chino mandarín y en francés y en alemán, <coughs> perdón, y con eso va a aprender. No, si tú que, para, porque para aprender se te tiene que iluminar todas las neuronas del cerebro. Y para eso, tan simple como tener un libro, acurrucar a tu hijo y hacerle un cariñito en la espalda. Entonces, y esos son no tan solo aprendizajes, sino recuerdos para la vida. O sea, los recuerdos Ajá. más lindos. Yo hasta el día de hoy a mis hijos abrazaditos les leo cuentos porque es... Eh, es oro para mi corazón y también yo sé que es oro para el corazón de mis hijos y al final de los días yo siempre le digo a mi niño el día que yo esté muerta y enterrada en mi sarcófago eh, mis niños no se van a acordar de cuántas zapatillas les compré, se van a acordar de los buenos momentos que vivieron con su ya. mamá.
0: Oye caro me voy a poner como una mamá o sea, yo estoy, yo estoy contigo en cero pantallas, ¿verdad? Pero me voy a poner como una mamá que considera que las pantallas son educativas, ¿ok? Entonces te voy a dar las respuestas que tanto eh, papás de DENES me han dicho como algunos familiares que me dicen respondiendo a esto. Oye, pero ¿qué que Aunque sea un poquito. En, en, en la escuela les dan en la clase media hora para que pues puedan utilizar y aprender los colores y hablar. Carolina, ¿qué exagerado ¿Qué respondes antes? <risa> bueno, un poquito de
1: vodka hace dormir mejor al bebé, pero un poquito nomás, la mamá era a las 11 de la noche, así yo puedo dormir mejor. Eh, eso es, al final cuando uno está sabe, o sea, mi hijo, mi segundo hijo, de verdad, no dormía, no durmió nada, o sea, no durmió nunca la noche completa hasta los dos años. Y se despertaba cada hora y media. Y yo de verdad pensé en el suicidio, porque yo estaba mal, mal, mal. Pero sabía que era, bueno, parte de su temperamento, de su desarrollo. Y que yo sabía que algún día iba a pasar. Y si alguien me hubiera dicho, Carolina, tú mereces dormir. Tu salud mental es lo primero. Dale, ponle vodka en la mamadera de las 11 de la noche para que tú duermas. Yo no lo hubiera hecho, porque yo sé cuál es el daño que puede provocar en un bebé el darle alcohol. Entonces, yo sé que algunos niños aprenden los colores y las figuras geométricas con el tablet, pero ¿a qué costo? Yo quiero que los niños aprendan los colores y las figuras geométricas, pero a costo cero, pasándolo bien. Pero esa soy yo. O sea, alguna mamá puede decir, no, en realidad yo prefiero pagar el costo. Pero el costo, lamentablemente, se va a pagar en la adolescencia. Y muchos niños, muchos, y de amigos que yo conozco y quiero mucho, que yo veía a los niños con tablet, con teléfono, y a mí me trataban de exagerar, yo decía, bueno, espero equivocarme, espero equivocarme y que esto no sea by the book. Ahora que esos niños tienen 16, 17 años, los papás están deshechos, los niños, los adolescentes ya, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Entonces, a mí me da pena, porque obviamente yo jamás le voy a ir a decir, ¡te lo dije, te lo dije! Pero te lo dije hace 10 años. no. No se los puedo decir, pero sufro porque los veo a ellos sufrir. Entonces, esta tranquilidad que ellos tuvieron hace 10 años y que para mí tampoco fue tanto trabajo, porque en estas... Eh, reuniones de amigos, era yo la que llevaba cuentos, llevaba actividades y para mí era entretenida porque mis hijos a mí me caen bien, yo lo paso bien con los niños, pero yo no disfrutaba del asado, yo no disfrutaba de estar con los otros adultos, porque yo prefería estar con los niños, entretenerlos, organizarles juegos para que ellos también jugaran libre pero que no estuvieran frente a un tablet. Entonces, esos papás que disfrutaron su asado, su conversación con amigos, hoy día están destruidos y yo veo a mis hijos Simplemente es como niños normales y aquí les quiero contar algo que me pasó ayer. Mis niños desde chiquititos, yo siempre les armaba unas mochilas, unos bolsos con actividades para ir al restaurante o cuando teníamos que ir a casas de alguien o si teníamos que ir a un viaje en el aeropuerto o en el avión, yo se los armaba. Pero después ellos fueron creciendo y ellos mismos fueron armando sus propias mochilas con las cosas que a ellos les interesa. Y ellos ya llevan sus cartas, sus juegos, su mandala para pintar, su libro, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿qué pasó ayer? Eh, las mochilas se quedaron en el auto y llegamos al aeropuerto sin la mochila. No teníamos nada no. y teníamos que esperar cuatro horas en el aeropuerto. Y yo no tenía nada. Entonces, la pregunta era, ¿y qué vamos a hacer para entretenernos? Y decía niños, no lo sé. Pensemos, porque yo en mi cartera tengo dos lápices. Tenemos que esperar cuatro horas en un aeropuerto chiquitito y algo tendremos que hacer. Mi hija durmió un rato, mi hijo hizo barquitos de papel, fuimos a pedirle unas hojas a la niña de una tienda y jugamos algo, pero conversamos, nos pusimos a mirar a la otra gente, a conversar con la otra gente y pasaron las cuatro horas. Y yo les decía, niños, hemos pasado una tremenda prueba de, juego porque, de fuego, <coughs> Perdón, porque estuvimos cuatro horas sin tener nada más que entre, de, de, de entretención, salvo nosotros
0: mismos. Exacto, wow, qué, qué bonito esto. Sí, sí, <risa> me identifico contigo, Caro. Totalmente <risa> esa soy yo. Así soy yo, este, cuando me preguntan de por qué mi hijo está tan tranquilo. Claro que además de su temperamento, ¿verdad? Me ha costado, porque les digo, me ha costado el no ponerles, eh, el no desesperarme, no sé. O sea, yo trabajo en virtual y a veces mi hijo está por aquí, entonces, pero antes de conectarme con esa mamá, yo cargo su batería emocional, estoy con él jugando, lo atendí, lo miré, jugué, hice todo, entonces él solito ya, como que ya me diste, ya me voy, ya quiero ir a explorar, y se va a explorar toda la casa, o sea, se va arriba, se va este, a caminar, juega, entonces sí, definitivamente es un alto costo, es lo que yo siempre he dicho, tú tienes una factura, y la factura te cobra intereses cada vez que tú, eh, no quieres pagarla. Entonces, la pagas desde ahorita y te ahorras todos los intereses que vas a pagar. O pues tú estás consciente de que vas a pagar una factura muy grande en intereses. Es tu decisión. O sea, En algún momento... Eso que dijiste, me, me encantó
1: la batería emocional. Te, te voy a citar. Porque es verdad, <risas> yo me acuerdo en pandemia que yo también tenía que hacer muchas cosas online. Yo decía, les decía en la mañana, niños, la mamá tiene una charla inventando a las seis de la tarde, por lo tanto, vamos a estar juntos, vamos a ir a andar en bicicleta, vamos a regalonear, y a las seis yo voy a cerrar la puerta y necesito estar tranquila, pero cuando termine la charla les vuelvo a leer un cuento, y los niños entienden. Ahora, si yo hubiera estado todo el día encerrada, eh, porque también yo veía a mi marido, yo decía, a ver, ¿pero cuánto tiempo, del tiempo que estás en la pantalla, estás trabajando y cuánto tiempo estás chateando, mirando Reels, etcétera, Porque eso es pérdida de tiempo y eso, ese tiempo lo tienes que pasar con los niños. Porque no es que esté trabajando todo el día. También tontean los adultos mucho en la pantalla. entonces, Pero yo, como adulto, tengo esta parte del cerebro maduro, que es la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a organizarme. Entonces yo digo, yo ahora estoy con el teléfono, estoy contigo, pero después yo llego a mi casa y se apaga y estoy toda la tarde con mis niños. Esa organización y esa autorregulación se logra cuando el adulto tiene 25 años. Entonces, no le puedo pedir autorregulación a un niño de 4 años. No le puedo decir autorregúlate, ya, ve un poquitito y después apágala. Soy yo la que tengo que saber esa información. Y antes, hace 10 años, obviamente la información era menos, estaba todo en inglés, pero hoy día hay muchísima información en español y hoy día el que no quiere leer, el que no quiere investigar, es simplemente porque no quiere. Y una vez una mamá me dijo, una mamá de aquí del el jardín me decía, mi hermana, yo le he dicho miles de veces que vea tu charla, que te lea. Y me dice, no, es que no me quiero traumar. No, si yo no quiero traumar a nadie. La cosa es abrir los ojos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces sí. yo después no quiero que me, que me anden llorando, porque yo siempre digo, esto es sin llorar. Usted tomó la decisión. Después asuma las consecuencias, porque eso me decían mis papás desde chiquitita. Usted puede tomar el camino A, el B y el C, pero tiene que ver cuáles son los pros y los contras de cada una de esas opciones y después tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esa decisión. Yo hoy día veo a muchos papás y mamás que por tranquilidad pasan tablet pasan teléfono y después andan llorando andan criticando a los niños, que no, ¿quieres hacer esto? ¿Qué? Yo digo, no, el niño no tiene la culpa, el adolescente simplemente disfrutó de lo que usted le dio, y ahora usted como adulto asuma las consecuencias y acoja, cuide, ayude en esta rehabilitación, porque no es fácil para los adolescentes, están sufriendo mucho.
0: Lo sé, lo sé, de hecho, este, tu libro es muy difícil de conseguir aquí en México, este y le tomé tengo unos pacientes adolescentes le tuve que tomar nomás así la verdad no 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 copié con intención <risas> más que nada pero nada más le tomé foto al testimonio que me me impactó del adolescente que pusiste que si no lo han visto intenten comprar el libro para que sepan a lo que me refiero Dije, busca libre busca libre lo lleva a México <risas> sí pero se tarda se tarda se, se tarda mucho mucho ah, y ya, los papás ya. están desesperados de como que saber qué está pasando, entonces les paso ese testimonio para que sepan que no es algo que yo, um, como tú lo dijiste, somos un tercer mundista y, y nos venden las cosas y nosotros compramos y nos dicen que esto está maravilloso y ahí vamos y lo compramos, ¿verdad? Entonces, pero informarnos yo creo que es la, la, la parte más importante y a veces la más difícil de muchos, muchos este, latinoamericanos, informar y leernos y ver la realidad, porque es más fácil cerrar los ojos y decir, no, es que yo no veo nada, absolutamente nada. Eh, los papás
1: con niños pequeños hoy día tienen la suerte de ver lo que está pasando con los adolescentes y ellos tienen que tomar la decisión. Yo quiero que mi hijo sea parte de esa estadística
0: o prevengo Claro, totalmente. Y esa pregunta va a qué edad específicamente es darles y permitirles un smartphone. Porque hablaste en el libro de darles teléfono, pero específicamente, ¿a qué edad sería? Claro, la
1: pregunta es, ¿para qué necesita un
0: adolescente
1: o un niño un smartphone? Si el niño se va caminando a la escuela, por ejemplo, y yo quiero saber dónde está o se va a la casa de la abuelita, un teléfono, como se llaman aquí en Chile los almejas o los flip -flop, no no hay ningún problema si los niños no quieren teléfono para llamar a la mamá o a la abuelita, quieren un smartphone para tener redes sociales. Entonces, en Estados Unidos, y ustedes que están tan cerquita de Estados Unidos, hay dos marcas que yo conozco que son buenísimos, que funcionan igual que el teléfono flip-flop, pero que son más bonitos como smartphone, que uno es el Gap Wireless y el otro es el Light Phone, que funcionan como teléfono almeja, pero, eh, o sea, no, sí, claro, pero son bonitos como les decía, como, como smartphone. Aquí en Chile no los venden, pero los psiquiatras norteamericanos dicen que es promedio, porque uno no puede hacer esto una regla para todos, porque cada ser humano, cada cerebro es un universo distinto, pero un cerebro más o menos de 17 años ya podría manejar lo que significa tener el oráculo, que es un smartphone con acceso ilimitado a internet. A los 17 años, pero aquí en Chile a los 10 años, el 93% de los niños ya es dueño de un smartphone. Entonces... A los 7 años
0: ya piden a Santa Claus y se los traen.
1: Claro, entonces mis hijos saben que a los 17 años, mi hija tiene 13 recién cumplido, y es la única de su generación que pasa a octavo básico de 160 niños que no tiene smartphone. Entonces, ella cuando dicen, hoy oh, no la van a invitar, va a quedar afuera. No, si alguien te quiere te busca. Y a mi hija la invitan a las cosas que la quieren invitar. Y a las cosas que no la invitan, no la invitan, no porque no tenga smartphone, no la invitan porque no la quieren invitar. Y también yo he visto en ella, porque ella no tiene ninguna culpa de ser hija mía, le, le ha tocado nomás, eh, he visto cómo ha desarrollado tantas habilidades que yo no tenía como en mi radar. Por ejemplo, ella sabe que se tiene que poner de acuerdo en el colegio para todo para la junta del fin de semana, para el, para el deporte, si le toca el partido de hockey, y ella lleva, tiene una agenda y anota, y anota los teléfonos de las niñitas, de las amigas. O sea, ha desarrollado una capacidad de organización que yo la admiro. Todo por no tener smartphone. O sea, no ella sé. se la ha arreglado. Y lo lindo es que ella una vez también me dijo, mamá, yo ya me lo tomo con humor. Cuando me preguntan que a qué edad me van a regalar celular, yo digo que a los 53 y todos se matan de la risa. Y saben que la Lourdes no tiene teléfono. Entonces, la, las invitaciones se las hacen en papelito, le ponen la hora, la dirección, todo. Entonces, eh, ese miedo que tenemos, que, bueno, yo ahora ya no, eh, tienen muchas mamás de que a sus hijas no la van a invitar. Bueno, ¿cómo yo le desarrollo, cómo la ayudo a desarrollar habilidades sociales a mi hija para que la quieran invitar y que la echen de menos si es que no va? Porque si tú quieres a alguien,
0: lo buscas. Exacto, y, y creo que acabas de decirlo, ¿cómo voy a hacer o desarrollar las habilidades sociales para que la busquen? No con un artefacto externo, o sea, no por tenerlo, o sea, no, sino, por ser, o sea, primero fíjate en lo que eres y luego en lo que tienes. Wow, qué bonito. ¿Por qué no ver la televisión mientras juegan los niños? ¿Qué sucede en su cerebro? Porque muchas mamás me dicen, ay Ivon, pero este y esta pregunta me la hacen un chorro. Pero es que mientras está jugando está en la televisión, pero no la mira, pero está ahí de fondo. ¿Qué opinas de esto? Eh, estamos
1: acostumbrados, no hemos acostumbrado en realidad a vivir en una sociedad llena de ruidos, llena, llena, llena. Y cuando hay silencio lo encontramos extraño. Entonces necesitamos tener o la radio o la televisión prendida para no sentirnos solos. Entonces, si un niño está jugando y la mamá tiene un tiempito libre, que lea un librito, una revista, pero dejarle la televisión prendida al niño para tener como ruido extra simplemente hace que el niño se acostumbre a estar rodeado de miles de ruidos. Por ejemplo, yo estuve hace un tiempito ahora para la Navidad en Nueva York y a mí los ruidos me alteran. Y yo sé que si yo me altero, no, no tomo buenas decisiones. Entonces yo le decía a mi marido, por favor, la ruta más corta, porque a mí el metro de Nueva York me altera tanto, tanto ruido, tanta tanta gente. Pero yo ya he desarrollado mis técnicas de tomarme un tecito, de, de mirar un árbol, de abrazar a mis hijos, eso me relaja entonces los niños cuando están jugando libremente con este juego no estructurado y escuchan silencio, son niños que después van a buscar paz y van a tener técnicas para encontrar su paz, entonces por eso yo soy partidaria de eh, al menos en mi casa, cuando mi niño era más chiquitito, yo tenía música clásica pero suave, no Mozart, tenía Chopin o música más eh, de, de olas, etcétera, pero también me gusta salir a la naturaleza y no escuchar nada, o sea, escuchar pajarito escuchar a la abeja y además está el tema del de gasto eh, de electricidad ¿para qué vamos a gastar electricidad Ay, si no va a estar viendo la tele? estamos viviendo eh, problemas climáticos severos, entonces yo de verdad ando apagando luces, ando apagando todo, porque yo que estuve en Islandia recién, y estuve en muchos eh, glaciares Imagínate en Islandia, estábamos al lado del Ártico y todos los islandeses están preocupadísimos porque sus glaciares se están deshielando. Entonces, hay que cuidar el planeta. Entonces, si usted quiere ver televisión, bueno, véala.
0: Pero si no la va a ver, a baila. Ok, muy bien. Excelente respuesta. Lo que a muchos papás les causa mucho impacto es cuando yo les digo que estar frente a una pantalla es como un shot de heroína. Y ahorita lo dijiste mucho y lo pronunciaste mucho al principio. Explícalo por qué lo dices. Hoy
1: día con estos super mega escáneres se pueden ver cómo se van cableando y cuáles neuronas se van iluminando. Entonces uno puede saber qué cosa sirve y qué cosa no sirve y en qué grado. O sea, ese nivel de tecnología y maravilloso que esa tecnología siga avanzando. Entonces si yo me inyecto un shot de heroína, porque se inyecta con una inyección, Obviamente se me altera el ritmo cardíaco, se me altera, eh, me puede dar ataque corazón, miles de otros problemas, pero a niveles de circuitos de placer, ¿cuál es el placer que me genera este shot de heroína? Y eso se puede ver en la parte del cerebro de los circuitos de recompensa. Se ilumina cierto circuito, ya, y con cierta intensidad. Cuando un niño está jugando videojuegos, está en redes sociales, se ilumina en la misma parte y en la misma intensidad, ese circuito de recompensa. Entonces, por eso el placer que siente un niño cuando le pasas un tablet o un teléfono es equivalente a este short de heroína. Obviamente el niño no va a tener los problemas ni al corazón, ni a la sangre, del Del, ¿cómo se llama? del drogadicto que se lo inyecta, pero es el cerebro el que se va seteando con umbrales de placer muy alto. Entonces, eso es lo que vemos hoy día. O sea, un niño está feliz y tranquilo con su tablet. Tú le quitas el tablet, primero una rabieta, lloran, nadie lo entrega de manera así, mamá, aquí lo tienes, no hay problema, me voy, a hacer, me voy a leer un libro. No, los niños quedan alterados por un buen rato, pero lo que a mí más me da pena es que los niños van perdiendo el, el asombro, el placer en lo natural. Porque este cerebro se va, como es este megachorro de dopamina, que es este neurotransmisor del placer, es como si yo a un, a un niño le diera no sé, a los ocho meses, una frutilla con azúcar y crema. Sus umbrales de placer del sabor se van seteando vía papilas gustativas con ese nivel de placer, la, el azúcar, la, la crema, etc. Entonces, si yo después de un mes le doy una eh, frutilla madura, no le va a sentir ningún sabor, va a ser como chupar una mesa, nada porque ese umbral de placer se seteó muy alto. Entonces, esto es lo mismo con la pantalla. Si yo le doy pantalla, es un placer tan enorme, y el cerebro dice, ah, ok, para sentir placer yo necesito toda esta cantidad de dopamina, tú me das una cosa más simple como ir a seguir hormiguitas, que son gotitas de dopamina, no me da ningún placer, eh, me aburro y no lo quiero hacer. Entonces, hoy día los niños están sintiendo tanto placer, y más encima en el colegio, o sea, placer nivel universo, para los colores, para las letras, que después tú le vas a decir, hagamos un experimento científico, el volcán. No, qué aburrido. Oye, vamos a ver esta, vamos a leer un cuento. No, qué aburrido. Entonces, como es aburrido, mejor pasémosle el cuento en un tablet, porque más dopamina. Entonces, después, no va a dar abasto el cuento en el tablet, démosle realidad virtual. Y ya con realidad virtual, el nivel de placer es desorbitante. Y lo que dicen los psiquiatras norteamericanos es que si esta tendencia sigue así, a los 25 años, cuando este niño ya sea un adulto con cerebro completamente maduro, no va a haber ni red social ni juego de video que dé abasto por toda esta dopamina que, y como el cuerpo es un incesante buscador de placer, el siguiente placer van a ser drogas duras. El problema es que las drogas duras, a lo mejor yo consumo una y me muero, o a lo otro, porque según mi predisposición genética yo no sé si la cocaína me va a servir o me va a matar a la segunda vez. Entonces la pregunta es, yo quiero que mis hijos, chiquititos ahora, cuando tengan 25 años, sean parte de la estadística, que digan, miren todo lo que ha pasado, entonces los psiquiatras dicen que de aquí a unos 20 años más ya van a estar los estudios concluyentes, entonces estos niños que partieron aprendiendo a hablar con tablet, aprendiendo a hablar con estas aplicaciones, van a ser adultos de 25 años, lo más probable es que sean adultos que no trabajen, que no, que no hayan estudiado, van a ser parte, y esto lo habla un economista, que no tiene nada que ver con las pantallas, estamos hablando de producto de las pantallas, que es lo que va a ocurrir, va a haber una generación de personas que van a ser inempleables, que no van a encontrar trabajo en toda su vida, no porque no quieran buscar, no van a encontrar, porque para encontrar trabajo en 30 años más, con toda esta incertidumbre que existe a nivel de planeta las destrezas que necesitan los niños son creatividad, pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas y eh, flexibilidad. Son todas esas capacidades que las matan las pantallas. Entonces, si tu hijo no tiene esas cuatro destrezas, cuando tenga 25 años y salga a buscar trabajo, no lo va a encontrar porque no las va a tener y va a ser parte de esta generación inempleable. Y el problema es que va a ser el país con gente inempleable, porque esa gente igual se va a reproducir, igual va a querer comer, ¿Y quién los va a mantener? Entonces, este economista hablaba que se nos viene un problema gravísimo. Porque al menos yo no tengo castillos en Suiza, no tengo cuentas en dólares en Estados Unidos para heredarle a mis hijos. Mis hijos saben que lo único que van a heredar es la educación que le dio papá y mamá y una casita que se la tienen que dividir entre los dos, que no les da para vivir el resto de su vida. O sea, ellos tienen que forzarse estudiar, porque muchos de los trabajos que hoy día existen en 30 años más no van a existir porque van a estar automatizados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde van a trabajar nuestros hijos? ¿Qué competencias, qué destrezas van a necesitar? Y hoy día los tablets le están minando esa capacidad intelectual que van a requerir a los 25 años, pero a esa edad el cerebro ya no va a conectar neuronas, ya no.
0: Muy bien, explicado así, totalmente. Pregunta una mamá, dice, ¿por qué los deja a los niños muy quietos y callados las tablets y los smartphones?
1: Porque están diseñados para generar adicción. Ah, y los adictos se inyectan su droga y se quedan ahí tranquilitos, tranquilitos, disfrutando. Entonces, un niño de dos años, fisiológicamente está diseñado para no parar. Cuando me dicen, oh, es que este niño de dos años es tan activo, es hiperactivo. No, no es hiperactivo, tiene dos años. Y a los dos años nunca más el cerebro va a conectar más neuronas que cuando tiene dos años. Uno puede decir que se juega el mundial de fútbol de Qatar, de la inteligencia humana, a los dos años. Por eso los niños se mueven, hablan, preguntan, trepan, no paran. Pero yo estoy cansada yo profesora estoy cansada, yo mamá estoy cansada. Entonces este niño normal de dos años me molesta y yo necesito tomarme mi café tranquila, yo necesito hacer mi trabajo tranquila. Entonces, ¿cómo yo apago a este niño? Yo lo necesito dos horas tranquilo para yo hacer mi vida de adulto. Y lo más fácil es una pantalla. Y como esa pantalla, ese tablet, ese teléfono, está diseñado para generar adicción, ese niño va a quedar tranquilo, mudo, sin moverse, sin molestarme.
0: Ok, ahí está la respuesta. Oye, esto va mucho para mí porque este, tú eres un ejemplo a seguir como mamá en cuestión del uso de estar alrededor de un mundo de tecnología, de, de familias, amigos, familiares, este, que usan mucho la tecnología en sus hijos para que aprendan, se entretengan y para que pues, los deje de platicar. Pero sí, hoy, hoy precisamente en este fin de semana me tocó a mí este, ver que estábamos en un lugar y todos sus niños estaban con, con pantallas y a mí me estaban cortando el cabello. Entonces para mí fue de que yo quería quitarme de ahí, quería decirle no, no, para porque el niño iba detrás de las pantallas. Entonces yo le gritaba, Luis Ernesto, ven para acá, Luis Ernesto, ven para acá, y venía, y le decía, fíjate que hay mi bolsa, fíjate que hay eso, porque la verdad no quiero que ni, ni tenga ni estos minutos, porque lo acabas de decir, o sea, esos segundos es un granito de heroína, y no, o sea, después la que paga la factura voy a ser yo, entonces yo no quiero pagar una, una factura alta, ni chiquita, lo normal nada más. Es, entonces me acordé que por inercia metí unos cubos y fue de que lo saqué, y le dije... Oigan, miren, ahí tengo unos cubos, no quieren. Pues cállate, dejaron las pantallas y se fueron a jugar con mi hijo a los cubos. Entonces, la verdad es, este, uh, lo, lo compartiste ahorita, de tú como mamá, ¿qué has hecho para que realmente tus hijos no son excluidos porque no tengan un, un celular? O sea, eso sí. que quede claro, súper importante. Tus hijos no son excluidos por no tener una pantalla o un smartphone. Me encantó eso. no.
1: Y, y mis hijos son niños entretenidos que tienen temas de conversación. Son niños que organizan juegos. Mi casa, antes me decían, nadie va a querer ir a tu casa porque no tienes juegos de video o no dejas a tu hijo tener juegos de video. Mi casa vive llena de niños porque es una casa entretenida. Entonces eso es menospreciar la capacidad intelectual de los niños. Los niños están diseñados para disfrutar. En tribu están diseñados para jugar y si tú les das una pelota, unos papeles, unos lápices, unos cubos, los niños van a querer ir para allá, pero hasta una cierta edad. Porque si esa adicción se va desarrollando, y eso me pasó una vez hace un par de años, antes de la pandemia, antes de Cristo, eh, estábamos nosotros jugando eh, Memorice en un restaurante y en la mesa del lado había una familia bien grande, todos conversando, todos disfrutando, pero el niño de haber tenido unos siete años y estaba con tablet. Y mi hijo chico dijo, mamá, ¿qué, ¿qué pasaría si yo voy a invitar al niño a que venga a jugar acá? Y yo le dije, te felicito, Borja, qué buena persona. Anda e invítalo. Él fue a la otra mesa y le dijo, oye, niño, ¿te gustaría venir a jugar a nuestra mesa? Y el niño dejó el tablet, llegó a nuestra mesa, vio que estábamos jugando Memory y dijo, no, es muy aburrido. Y se devolvió a su mesa a jugar con su tablet. Y yo le decía a mi hijo, bueno, lo intentamos. Pero aquí está la prueba fehaciente de que jugar al memory son gotitas de dopamina. Y no lo puedo comparar con jugar en el tablet, que es un mega chorro de dopamina. Entonces ese niño ya tenía ocho años, pero yo lo he visto en niños hasta cinco o seis años que tú les das alternativa y se van a jugar con la alternativa. Pero por eso hay que, en, en el fondo, esto es sin prisa, pero sin pausa. Mientras más yo me demore, más me va a costar sacarlos de esa adicción.
0: Lo de las redes sociales ahorita que tú tienes adolescentes, ¿cómo lidias con, con la parte que todos juegan o que están en contacto en redes sociales, menos tus hijos? Y luego, o sea, se van con esa sensación de que es que no van a saber de lo que está pasando o de lo que está sucediendo sí, y no, mí, no van a entender. A mí me encantó, cuando yo estuve estudiando en Harvard,
1: una vez cruzamos el río con mi marido y fuimos a BISCUL, que es la, la escuela de negocio. Olvídate la escuela de negocio atómica, una cafetería preciosa. Y eh, ahí tenían como un, como un manual de los cursos que estaban haciendo. Y lo que a mí más me impresionó es que en los MBAs eh, la mayoría de las cosas se enseñan con CASOS. ¿Pasó esto en tal empresa? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho tú? Etcétera. Entonces, con el tema de las redes sociales, eso es lo que yo uso con mis hijos y también lo explico en la charla. Conversar sobre casos. Por ejemplo, mi hija va al colegio. En el colegio claramente va a tener, eh, como adolescente, problemas con alguna amiga, eh, que se peleó con una, que le habló la otra, etcétera, etcétera. Pero llega a la casa y tiene una desconexión de toda la tarde. Esa desconexión de estar con el gato, de andar en bicicleta, de regalonear con la mamá, de estar sola en su pieza, le da tiempo para decantar los problemas, para tranquilizarse, para preguntarme algo si es que ella quiere. Y al día siguiente va y enfrenta los problemas con las distintas personas. Lo mismo con los profesores, etc. ¿Qué ha pasado con muchas compañeras de mi hija? Tienen problemas en el colegio, pero en el celular se llevan el problema a la casa. Y el problema en la casa se agranda, porque en el WhatsApp se metió la Juanita y metió la cuchara, la Pepita, y la niñita vive el drama en la tarde. Por lo tanto, se acuesta nerviosa, duerme mal, y al día siguiente amanece de mala onda y enfrenta los problemas con menos tranquilidad. ¿Qué otra cosa ha pasado? Eh, por ejemplo, eh, ahora en las vacaciones. Nosotros, eh, yo, mi hija se despide de su amiga, listo, nos vemos en marzo, y mi hija disfruta de sus vacaciones. Ya hace nuevas amigas, nuevos amigos, disfruta, y va a volver a ver a sus amigas en marzo. Mi hija no sabe qué están haciendo las amigas en sus respectivas vacaciones. ¿Qué es lo que pasa con las adolescentes? Uy, yo no salí de vacaciones. Y en las redes sociales veo que la Pepita está en una playa preciosa y yo estoy aquí en mi casa. Veo que la Juanita está en un lago espectacular y, y con una niñita que invitó y no me invitó a mí. Drama, drama, drama. Entonces el vivir la vida de los otros a través de las redes sociales para un cerebro adolescente lo liquida. Por eso los niveles de ansiedad, de depresión, de angustia... Porque todo es perfecto. Por más que tú le digas a un adolescente, oye, en Instagram la gente usa filtro, la gente se saca solamente la selfie cuando está contenta porque igual está triste. No, el adolescente ve lo lindo y en eso se queda. Entonces yo veo que mi hija adolescente vive su vida, pero no vive la vida de los otros. Llegamos ayer de unas vacaciones y hoy día tiene miles de aventuras para contarle a las amigas porque hoy día se va a juntar con varias amigas va a tener tema de conversación pero mi hija no ha sufrido por la vida de los otros y por el contrario, otra niñita que es amiga de mi hija le decía que ella había llorado toda la tarde porque vio que su amiga, otra amiga que estaba peleada, había salido no sé, a tomarse un jugo con otra niñita ¿te fijas? Esa niñita no tenía por qué enterarse que la otra niñita salió a tomarse un jugo, pero lloró toda la tarde entonces ahora uno se explica la incidencia de tanto adolescente en psicólogos porque sufren de manera máxima por no vivir la vida de los otros. Y yo veo que mi hija vive su vida y puto. De hecho,
0: es un tema, o sea, lo que acabas de mencionar de cómo, de, de que no tiene nada que ver que van a excluir o que se va a traumar. Porque es un tema que de verdad mi esposo y yo, ese es el único tema que a veces sí discutimos y esto quiero que se lo digas a él porque me dice sí pero le voy a comprar un videojuego y porque este después a los siete ocho años pero claro yo voy a jugar con él este, ahorita no tenemos de verdad ninguna pantalla dice yo voy a jugar con él pero pues para que sepa de qué están hablando para que sepa para que juegue con ellos o para que pues esté en onda y yo así de que en mi cabeza dije no Ernesto no 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 voy a caer en eso no va a caer en eso no va a caer en eso y eso esa pregunta se lo voy a hacer a Caro cuando la conozca para que ella te responda.
1: Uno siempre tiene que pensar a qué tribu quiere
0: pertenecer,
1: ¿ya? Y una vez una psicóloga lo dijo tan claramente, Tú, si tu hijo no juega videojuegos, ok, no va a saber eh, cómo andar violando prostitutas en GTA, no va a hablar de asesinar prostitutas para recuperar la plata, va a buscar su tribu. A lo mejor su tribu va a ser más pequeña, pero va a ser la tribu de la pelota, del rugby, del vamos a jugar a la pinta, etc. Yo nunca fui la, la reina de la fiesta ni el florero de, de alguna fiesta. Yo siempre deseos que nos gustaba viajar. Entonces, ¿tu hijo va a encontrar su tribu? Me daría mucha pena que la tribu de mi hijo fuera el de los videojuegos y GTA. Me partiría el corazón. Yo quiero que mis hijos tengan y encuentren su tribu y para eso, yo me acuerdo ¿verdad? cuando fue el lanzamiento de mi libro mi hija se le caían las lágrimas y yo le decía, yo les agradezco porque todo esto lo hago por ellos, pero también sé que no es fácil ser hijo mío, no es fácil que digan, ah, esa es la hija de la señora antipantalla, pero yo sé que a la larga, yo sé, yo estoy segura que cuando mis hijos tengan 30 años me van a decir, mamá, gracias. Entonces, este, este tomate que le tiran a uno o le tirarán a otro, bueno, a todos los activistas, a Gandhi, a Martin Luther King, a todos les han tirado tomate, pero ellos estaban tranquilos. Y yo me siento muy tranquila y lo hago con cariño. Si yo viera eh, que mis hijos sufren, si viera que mis hijos están mal, me lo replantearía, pero veo dos niños cariñosos que la gente me dice qué buenas personas son, qué generosos, qué amorosos, veo como mi hija me dice mamá, hagámosle un sándwich a ese señor que siempre está en la esquina y veo niños empáticos, yo sé que de aquí a 30 años más van a ser menos pero al menos mis hijos yo quiero que sean un aporte para el país y nuevamente que el día que yo me muera digan que mamá más amorosa se la jugó por nosotros, que la criticaron, que la, qué sé yo, qué cosas dijeron de ellos. Pero veo que mis hijos leen por placer, veo que inventan cosas, veo que tienen amigos, no tienen 100 amigos, pero tienen buenos amigos y los invitan. Entonces, a los papás que tengan susto de que van a quedar fuera, sí, van a quedar fuera de todo lo que tú no quieres que esté dentro: ciberacoso, pornografía tantas cosas que ocurren hoy día y yo veo a tanto niño sufrir y a tanta mamá que me ha dicho, yo caí en él, va a quedar fuera y ahora me lamento. Entonces son mamás que han llorado conmigo y yo digo, yo no quiero estar ahí, por lo tanto yo prevengo, porque esto se previene o se trata con terapia psiquiátrica o
0: psicológica. Me dio mucho sentimiento porque sí, o sea, tú tienes adolescentes que has... Vivido, o sea, más en, en, en una temporada, me imagino, donde no había tanto como información o que papás estuvieran de que no estoy loca, vea, miren, miren, este, y me entró mucho sentimiento porque, pues sí, o sea, ahorita soy de tomatazos, de kigón, eres una exagerada, toda esa parte porque, pues sí, porque ¿cómo yo no le doy a mi hijo? O sea, ¿qué tiene de malo? Y es, es una pelea, fue una pelea muy grande con mi papá, principalmente, de que yo explicándole a papá, o sea, no es algo que yo invento, o sea, yo no quiero que tenga pantallas, por favor, no le ponga pantalla. Y yo estaba trabajando arriba, le gritaba, papá, por favor, apaga eso. Ay, pero es un ratito, por favor, apágalo. Y hoy en día, mi papá, después de dos años que aprendió, <ríe> este ya casi dos años que cumple mi hijo, este fin de semana se pusieron a jugar al, mi hijo ama el asador. Entonces pusieron, pusieron el disco. Y agarraron piedras y se pusieron a jugar como si fueran la carne, las piedras. Entonces mi hijo, claro que aprendió a desarrollar fuerza en sus manos, a su imaginación, a utilizar las pinzas, la, la interacción con la otra persona, pedir ayuda, imaginar todo, vocabulario, etc. Y me dice papá, mira, este me salió bien barato, con piedras se entretiene. No, pues así me encanta. Y yo sé que en mi cabeza decía, papá, no es que te salga barato, es que realmente es lo que necesita. Cita. No necesita miles de pesos en un aparato para que después, como no tienen esa madurez, lo van a romper y no porque sean niños malos, es porque no tienen la madurez para cuidar un artefacto y darle el valor que nosotros sabemos que tiene en nuestro esfuerzo económico y de laboral. Entonces, por eso me dio mucha emoción de saber que voy por buen camino. tú eres linda. Mamá Mira, yo me voy a
1: olvidar. Hace muchos años, yo no sé por qué, pero fue el primero. Me invitaron a un programa de televisión por cable cuando no había dado ni una charla. Yo no sé por qué me llamaron. Y al lado había otra experta. Y bueno, yo siempre con Mr. Brain, siempre hablando igual como estoy hablando ahora. Y después a la salida esta niña me dijo, Carolina, te voy a dar un consejo. Consejo que yo no le pedí, pero bueno, te voy a dar un consejo. No hables tanto de esto porque no te van a invitar más a la televisión. Tú tienes que ser más amable, decir que un ratito no pasa nada, y ahí te van a invitar. Y yo le dije, mira, me importa un soberano rábano que no me invite a la ninguna parte, pero esto es ciencia, y yo le, le diré al vecino, a mi primo, pero yo voy a decir la verdad. Y mira a dónde me trajo la verdad, a conversar contigo, a tantos países de Latinoamérica. La próxima semana me entrevistan de una radio de Los Ángeles y Estados Unidos. Entonces, esto es puro amor de mamá, más literatura, y uno como mamá de útero sabe, un, cuando uno ve al niño jugando con ramitas, con piedra o sea, a mí me emocionaba hasta las lágrimas, igual que tú, cuando mi hija le hacía lo, los funerales a las abejitas, y olvídate lo buena amiga, ganó, me, esto aquí yo me tiro una flor, pero cuando me dicen que los niños van a ser desadaptados, sin redes sociales, mi hija salió elegida la mejor compañera, entonces yo decía, pucha, eso también es un premio para la mamá, o sea, Tener esas destrezas, esas cualidades de ser buena amiga, de dar buenos consejos. Una niñita que todo el mundo sabe que no tiene teléfono, ser elegida la mejor compañera, yo digo, Dios mío, gracias, estamos bien. Y cuando uno ve esos ejemplos, se le llena el corazón de energía, porque hay días buenos y días malos. A veces uno dice, pero por qué, Dios mío, mi marido es zombi, piensa que el mundo se va a acabar, aquí en Chile que terremotea, yo ya veo que viene un terremoto y nos morimos todos, que el cambio climático, le digo, no, Carolina, tómate el tecito, vamos que se puede, porque cuando una mamá, cuando una mujer es madre, da la vida por sus hijos, la vida. Yo siempre digo a los niños, a mí si me, me dicen, da una mano, no lo pienso ni un cuarto de y le doy las dos manos y las dos piernas. Entonces para eso, uno también quiere dejar hijos que sean buenas personas. Yo quiero dejar hijos que sean buenos papás, buenas mamás, buenas parejas, y que sean un aporte, que sean buenos amigos, pero para eso hay que trabajar, y obviamente, a mí me da tanta pena, yo ahora en la, en la playa estaba, hacía en gimnasia en la playa, y obviamente cuando mis niños eran chiquititos me hubiera encantado hacer gimnasia, para bajar la guata, qué sé yo qué, pero los niños eran chiquititos, no los podía dejar solos. En cambio, aquí habían varias mamás haciendo su gimnasia y los niños al lado con un tablet. Entonces, para mí no fue sacrificio no hacer esa gimnasia. Era una decisión. Mis niños son chiquititos, no puedo leer libros que me gustan, no puedo hacer la gimnasia que me gustan, porque estoy con mis hijos y ellos me necesitan ahora que son chiquititos. Ya va a llegar el día que pueda hacer gimnasia y pueda volver a leer. Y ahora sí, gimnasia con ellos, que era como, wow, qué increíble. Entonces, hay tiempo para todo. Pero si yo en mi egoísmo de adulto quiero hacer mis cosas y el costo lo tiene que pagar mi hijo, yo ahí no lo hago. Porque ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de mi tranquilidad. Si yo decidí tenerlo y hay que cuidarlo. Y los niños son chiquititos muy poquito tiempo. Yo ya veo a mi hija adolescente que sale con los amigos y yo me pongo a llorar. Pero yo no tengo ninguna... Eh, yo lloro por la emoción de que está creciendo pero yo decía, yo me la he disfrutado desde que estaba en mi guata eh, entonces hay que disfrutar los niños porque ya ligeritos sacan las alas y se van y uno quiere que vuelvan, pero que vuelvan por placer no por obligación, pero un niño al cual no le leyeron cuento no lo regalonearon, no lo sacaron de paseo ese niño va a sacar las alas y no va a volver más porque no tiene para qué volver no tiene raíces en su familia. Entonces, hacer que el niño crezca raíces en la familia requiere trabajo, dedicación, cariño, ganas, tiempo y que te tienen la comida por la cabeza y malos ratos y malos días. Bueno, así es y así han criado todas las madres y padres de la humanidad por miles de años. Lo que pasa es que esta es la primera generación que tiene un tablet para dejar callado al niño.
0: Claro, para como tú dijiste, hacer mis cosas y nos volvemos egoístas entonces a costa de qué es, hay momentos para mí como este es mi momento y mi esposo está con el niño y al rato va a ser su momento y yo me voy a llevarlo entonces cada uno es buscar la organización ahí va otra pregunta ¿consideras el uso de las pantallas tanto interactivas como los programas de televisión? como ahorita hay muchas series eh, para niños como por ejemplo el que acabo de ver que, que sí si me impacta mucho eh, tiene, se me hace mucha sobreestimulación visual y auditiva que es la de Cocomelo, no sé si has escuchado allá en tu país. O sea, bueno, yo la, la estuve investigando y de verdad, cada episodio, o sea, imagen dura menos de cinco segundos y de acuerdo a lo que he estudiado es que es mucho eh, es, es muy poquito perdón el tiempo entre una imagen y otro y eso sobreestimula a un niño entonces por eso yo es cero pantallas aún incluyendo la televisión solamente que sean programas por ejemplo Daniel el Tigre que son imágenes como Tranquilas que van haciendo o el de Black Jarrigans creo que así se llama no me acuerdo muy bien el nombre que son unos monitos que van igual cantando creando haciendo mundos hacer ese tipo de imágenes o los Muppet Babies me imagino que tú sí los viste como hacer crear imaginación, o sea, toda esa parte considero que está bien, solamente que a partir de los tres años, pienso yo, pero quiero que tú, como especialista en este tema, nos lo confirmes, por favor. Sí.
1: La, no es lo mismo la pantalla pasiva como la televisión que la pantalla interactiva, ya uno ve la televisión, pero con el tablet y el teléfono uno aprieta y salen cosas y toda esa interactividad. Es lo que hace este, eh, la, 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 que es el cerebro secreta este mega chorro de dopamina. ¿Ya? Pero, eh, como tú bien decías, la, la Sociedad Americana de Pediatría dice cero pantalla, cero todo hasta los tres años y entre tres y cinco, un máximo de 30 minutos de televisión educativa. Pero tener súper en claro que el tiempo de ver la tele es como una pausa en la neurona. Ya, la neurona no se muere, como en el caso de la pantalla interactiva, pero al menos está en pausa. Si el niño estuviera jugando afuera, a la pelota, mirando las hojas, etc., conectaría neurona. Aquí, al ver la tele, simplemente está viendo la televisión. Ahora, eh, me acuerdo que en Harvard nos mostraban el estudio, pero con Bob Esponja. Que era este mono que no para de hablar, y debe ser lo mismo del que tú me decías, que son tantos como, no sé, tantos movimientos por segundo. Entonces, media hora de televisión. De Bob Esponja puede equivaler a cuatro horas de televisión de los Muppets Babies. ¿Ya? Entonces, por eso hay que elegir monitos, como le decimos acá, eh, que sean más tranquilos. Y también la Sociedad Americana de Pediatría dice televisión mediada. ¿Eso qué significa? Media hora de televisión, pero mediada por un adulto. O sea, si yo le voy a poner un documental del National Geographic de los Cito Panda, yo estoy diciendo, ah, mire, los Cito Panda y viven en este bosque de bambú, y después de conversar, de, de ver ese eh, programa de media hora, van a ver un libro o hacen una actividad, esa televisión también sirve. Ya lo mismo con los niños más grandes, si vas a ver un documental del sitio de Leningrado o de la Guerra Civil Española, si es mediada por un profesor y después hacen un debate, esa televisión también sirve. Lo que no sirve es poner al niño dos horas frente al televisor para que yo pueda hacer mis cosas. Eso es pausa en el desarrollo cerebral, pero al menos la neurona sigue viva, congelada pero viva, pero no la mata como la pantalla interactiva que es en el caso de los smartphones y los tablets.
0: Y aquí va la pregunta porque muchos me dicen, Ivonne, bueno, pero es, es el Mario Bros, ¿también entra como una, un videojuego de adicción? Claro, ahora, eh, una vez, eh, un
1: papá me dijo, yo jugué toda la vida Pac-Man y estoy de lo más bien. A ver, no tiene nada que ver, porque esos estudios se han hecho a nivel cerebral. Obviamente Pac-Man, Mario Bros y Space Invaders, que era de los 80%, no estaba la tecnología que existe hoy. Por lo tanto, era como, eh, no un chorrito, un mini chorrito de dopamina. Entonces un psiquiatra decía, si usted realmente necesita que su hijo juegue videojuegos, ok, que juegue Pac-Man. <risa> Pero no los juegos de hoy día que son mega, 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 mega ultra realistas, donde la, los personajes tú crees que son de verdad, aunque son animados, y donde el nivel de violencia y pornografía son estratosféricos Entonces eso no tan solo daña el cerebro, sino también daña la
0: parte emocional. Aquí una pregunta este, que es para mí que leí en tu libro y que me quedé sorprendida con los videojuegos que hay y sobre todo que hay uno famoso del que hablas en el libro y que eso están hechos para buscar pornografía y porque el niño este, pues no puede jugar con ese tipo de juegos. La verdad me, me causó mucho impacto que eso es lo que provocan eso, ese tipo de videojuegos.
1: Sí, el problema, a ver, el cerebro, lo que el cerebro ve vía ojos, el cerebro lo quiere hacer. Y si yo veo mucho de algo, me desensibilizo. Ya es lo mismo, si yo empiezo a comer un chocolate, el primer, el primer bocado de chocolate, una delicia, y después ya no lo siento tan rico, ¿te fijas? Entonces, si un niño ve que en el juego de video se viola a prostituta, y se vio la prostituta, se vio la prostituta, se mata prostituta. Bueno, es normal violar prostituta. Me desensibilizo. Entonces, eh, el GTA antes se jugaba en la consola, hasta el, que se llama Grand Theft Auto. Eh, hasta la versión 5 era en consola. Ahora la versión 6 es mobile, o sea, yo lo puedo descargar en el teléfono. Entonces, tú vas pasando etapas y puedes llegar, porque son miles de como alternativas que tiene el jugador. Ahora, los personajes también son súper realistas. Entonces, yo le pago a una prostituta para tener relaciones sexuales. Ok, le pago, tengo las relaciones sexuales ahí, en el videojuego, pero después puedo recuperar el dinero. Y para recuperar el dinero que invertí en la prostituta, la tengo que violar y la tengo que matar. Entonces, nuevamente, son temas que se conversan. ¿A cuántas te violaste tú? Etcétera, etcétera. Me voy desensibilizando frente a este tema. El tema del respeto hacia la mujer no existe en este juego. Entonces los psiquiatras norteamericanos, que yo fui a un curso del 2019, decía si no le ponemos un atajo a esto, ahora ojo, este juego está rankeado M, que es para mayores de 17 años. Pero, perdón, yo tengo 9 años y digo, ¿quiero bajar GTA? ¿Qué edad tiene? ¿Es mayor de 17? Sí, ya, lo descargas. Ya no, no, no existe otro filtro. Entonces eh, este psiquiatra decía, va a llegar un minuto en que los niños van a llegar el lunes al colegio y van a preguntar, ¿a cuántas te violaste el fin de semana? Entonces yo tengo una hija, yo quiero que vaya a fiestas que salga, que tenga amigos, pero si todos los niños están jugando este tipo de juegos, ¿cómo cuido yo a mi hija? ¿Te das cuenta? Entonces obviamente en Estados Unidos quieren hacer regulaciones con respecto a estos temas eh, y muchos otros juegos más violentos aún se suben, los niños los juegan, alguien lo denuncia y después los bajan. Yo me acuerdo cuando empecé a investigar el tema de los videojuegos, Busqué los, los top 10, ¿Cuáles eran los top ten del momento? Y el número uno era de un papá, un papá gigante, que tenía una hija de 12 años. A la hija le pegaba, le sacaba, pero realmente la mugre. La violaba y la mataba. Ese juego duró online, creo que un mes, y lo tuvieron que bajar. Pero en ese mes, ¿cuántos niños lo jugaron? ¿Cuántos niños lo vieron? Entonces, no, si después se bajan, si es que los lo denuncian. Ya, pero a mí me basta con que un niño vea esas imágenes para que ya no corresponda, ¿te fijas? Entonces, hoy día, vía inteligencia artificial, vía reconocimiento facial, porque todos los smartphones tienen cámara, nosotros podríamos exigirle a nuestras autoridades de gobierno, senadores y diputados, que ellos escribieran una ley, de manera que, exigirle a las empresas tecnológicas que usen la tecnología, porque tienen gente súper inteligente y tienen toda la tecnología a su disposición, de manera que vía reconocimiento facial, uno, eh, el niño agarra el, el celular, pero con reconocimiento facial dice, no, este es menor de 18 años, por lo tanto se bloquea toda la pornografía, todos los juegos de video y todas las redes sociales. Eso se podría hacer hoy mismo, pero las empresas solo lo van a hacer si nuestros diputados, senadores, lo hacen
0: y eso está, está un poquito más lejos, lejano a, nos, a nuestros ojos. Y sí, o sea, realmente esto va con la otra pregunta de que realmente los niños no ven lo real de lo irreal, o sea, no lo pueden distinguir más bien. Y a mí me pasó cuando era una niña que vi la película de tiburón, este... La verdad, hoy en día para mí es, me causa un gran impacto, o sea, yo me cuesta mucho meterme al mar porque siento que va a salir un tiburón, pero está guardado en mi sistema nervioso, o sea, toda mi vida adulta, ahora, hablando de algo tan sencillo como es un tiburón, ahora imaginemos ahora los niños como este tipo de tema que estás hablando la pornografía o la parte de, de violar o la parte de, de, del papá hacia un hijo, Está muy fuerte y eso es, es importante que los papás tengan claro. Los niños no distinguen de lo real y de lo irreal. O sea, para ellos es automáticamente que piensan que es en esta parte, en esa misma situación. ¿Cierto? Claro,
1: y el problema es que la pornografía que ven los niños es pornografía violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes 30 años y quieres ver porno, bueno, ve porno, no hay problema. Pero no da lo mismo ver porno a los 30 a los 20, que a los 8. Entonces, hoy día, vía smartphone, en el recreo del colegio, un niño le puede mostrar pornografía al otro niño más chiquitito. Y había un desafío en TikTok, que era, muéstrale porno violento a los niños de primero básico y graba su reacción. Entonces, un niño que va al colegio de primero básico, tú mandas a tu hijo a jugar, a aprender, a que disfrute. Imagínate, llega un niño de high school, a mostrarle pornografía en el recreo a tu hijo de primero básico. Para un niño chiquitito, ver pornografía violenta casi equivale a un abuso sexual. Entonces, ¿quién lo trata? ¿Cómo se trata? Entonces, es grave. El tema de la pornografía es grave y ya han salido muchos libros con estudios diciendo cuál es el efecto de esa pornografía en cerebros en desarrollo. Y ya van como seis casos en Inglaterra, que al menos han tenido la valentía de publicarlo, de que en la pandemia, imagínate, todos encerrados en las casas, niños de 12, 13 años violaron a sus hermanas chicas de 6, 7 años. Y cuando la psicóloga les hacía la, la entrevista, ellos decían, es que yo quería saber lo que se sentía. Entonces imagínate para esa familia tener a la víctima y al victimario en su propia casa. ¿Cómo tú restauras esa familia que se quebra?
0: Qué fuerte, totalmente. Y es que todo hay, para todo hay edad. O sea, a mí la forma en que puedo ayudarles a los papás a entender el uso de las pantallas, que todo tiene edad, yo les digo, ¿le darías ahorita un carro a tu hijo de cinco o seis años? Y me dicen, no, claro que no. ¿Por qué? Y me dice: porque no tiene la madurez. A ver, ¿qué ma a a a madurez? ¿De qué estás hablando? Física, pues sí, puede alcanzar el, el pedal y... Y, la, y puede agarrar, o sea, puede darle vuelta. No, no, pero luego se puede ir para otro lado y hacer cosas. Exacto. No tiene la madurez cognitiva para poder usar un vehículo. Y eso nosotros lo hacemos o enseñamos a nuestros hijos porque fue lo que aprendimos nosotros porque nos enseñaron nuestros papás que para toda edad en el uso de, de tabaco, del alcohol y del uso del vehículo, lo mismo sucede con la parte de la tecnología nada más que como nosotros no aprendimos con esa, de esa limitación por parte de nuestros papás pues nosotros creemos que es algo inofensivo, o sea eh, desgraciadamente ven en la pantalla como que hay, es algo tan inofensivo pero pues eh, hoy en día por eso eso era mi gran apuro de hacer esto contigo para que sepa que yo no estoy loca y que no me estén <risa> tirando tomatazos, <risa> sobre todo las personas que están alrededor, que yo no estoy siendo exagerada, que realmente hay evidencia científica, hay tags donde muestran cómo iluminan esas neuronas, de cómo perjudican y provocan lesiones cerebrales en, el, en los niños. Entonces, para mí esto es, es oro puro. Lo que
1: tú decías del sí. alcohol
0: y el tabaco no fue de un día para otro la regulación,
1: lo mismo con los cinturones de seguridad en los autos. hubo Se necesitó drama, se necesitó muertes para regular. Entonces, los psiquiatras norteamericanos dicen que de aquí a unos 10 años más, ellos creen que va a haber tanto drama en estos 10 años, 10 o 15 años más, que el tener un smartphone con acceso a redes sociales te van a exigir sí o sí ser mayor de 18 años. Pero ahora todos los niños tienen. Entonces, imagínate después en 15 años, cuando existe esa, esa regulación, y uno diga, pensar que en Chile, ah, a los niños, a los bebés, les pasaban tablets, y mira ahora la, la regulación, porque antes entregaban cigarrillos en las clínicas, en los hospitales. Entonces, claro, nosotros somos parte de esta generación de estudio pero en 15 años más las cosas van a ser muy distintas, y yo no quiero que mis hijos sean parte de esa estadística, me niego a que sean parte de esa estadística.
0: Totalmente, y ahorita hablando de eso, o sea, eh, nos causó mucho impacto a mi esposo y a mí cuando leímos el libro de que ahora ya existen, y lo, lo mencionaste también al principio, que ya existen centros de rehabilitación en cuestión de videojuegos para niños, ya no para adultos, para niños y adolescentes en esto, o sea, sí fue algo de que wow. Este, y en dónde existen esos centros de rehabilitación. Obvio que me imagino que en Chile no, ¿verdad? Porque por lo que leí y me imagino en México tampoco porque no, nunca había escuchado. Y como de hecho, si lo mencionas, es que tienen un costo muy alto en cuestión de. Claro, de... Nicolás Cardara,
1: que es el autor de Glow Kids y ahora del nuevo libro Digital Madness, él es dueño de tres clínicas de rehabilitación. Y yo el año antepasado hice un curso con dos psiquiatras, también un curso de rehabilitación para las pantallas, y ellos son dueños de una clínica en Boulder, Colorado. Y fue increíble porque fueron cuatro días de estudio de sol a sol, y al final decía, pues yo no soy psicóloga, por lo tanto yo no puedo tratar a niños ni adolescentes, y ellos decían, por favor, certifíquense, nosotros no damos abasto, nosotros en nuestra clínica tenemos cuatro años de lista de espera. Entonces, estos psiquiatras decían, por favor, abra su propia consulta, tenga su propia clínica. Nosotros no damos abasto. Increíble.
0: y quede claro esto, o sea, que realmente puede llegar a ese punto, o sea, eh, a empezar desde lo poquito, igual que el, el, la verdad el drogadicto que dijo, ay, tantito, a ver, para probar. Y pues el probar ya se llegó a ser una, una adicción. Los padres son capaces de decirles a los niños, o sea, más bien, los padres eh, a veces son... Les cuesta mucho, eh, les cuesta mucho poderles explicar todo el uso de esto, pero realmente los niños son capaces de poder entender o que vayan sobre todo, por ejemplo, que vayan a tu curso para mí, me metí a tu curso porque dije, antes de recomendarlo, necesito tomarlo yo, para saber si todavía estamos en esa sintonía en cuestión de la educación de los niños, porque yo creo mucho en la crianza respetuosa, que estamos relacionado con el uso del cerebro y la neurociencia y las emociones y así entonces sí, me encantó tu, tu curso, que realmente me di cuenta que en cierta forma iba encaminado para papás y para los niños, entonces, este, de hecho, en tu libro hablas como un texto de cómo poderles explicar a los niños que tomen esa, esa situación de, de conciencia de por qué no les damos ese artefacto. O sea, tiene una razón.
1: Claro, a mí me impresiona porque yo siempre digo mis charlas, mis pláticas son largas, duran una hora y media y las charlas presenciales duran dos horas. Entonces, yo siempre las recomiendo para niños a partir de siete, ocho años. Pero una vez una mamá me dijo, Carolina, deberías hacer una charla para niños de dos años. No, señora, la charla para niños de dos años la toma usted, porque el niño de dos años no tiene por qué venir a mi charla.
0: Exacto, estaba muy pequeño, entonces por eso como lo, dijiste, lo has estado mencionando, como mamá, si llegué a este punto es por estarme informando y quiero que todo el mundo sepa por mis hijos, por mí y por toda la sociedad. Este, ya estas son las dos últimas preguntas. Mi esposo está aferrado. Estaba por, por mi esposo también. Y también fue una mamá que me dijo, porque mencionaste de la Asociación Pediatría Americana, tú estás comentando que ahora recomiendan los tres años, porque hace un medio año yo sabía que eran los dos años. Ahorita ya volvió a cambiar.
1: No, no, lo que pasa es que es hasta los dos años once meses y la gente se queda con que es de los uno a los dos años y que a los dos años un mes ya puedes tener la media hora de televisión. No, es hasta los dos años terminado los dos años. Por eso yo siempre digo que es de cero a tres, porque efectivamente okay. es de, de cero a dos años once meses.
0: Ok, perfecto. Quedó claro esa, esa pregunta. Y última pregunta. Esta me la hizo una mamá. ¿Recomiendas que tu libro lo lean los chicos? O sea, ¿desde, ¿desde qué edad podrían leer este libro?
1: A ver, mi libro yo lo escribí para adultos. Siempre he pensado en papá, mamá, profesores y abuelos. Con ese objetivo yo lo escribí. Por lo tanto, está todo escrito con palabras para adultos y yo trato los, los problemas y los temas como adulto. Ahora, mi sorpresa es que muchos adolescentes lo han leído, pero yo digo, ok, pero que la mamá y el papá lo lean primero. Es un libro que tú lees en dos días y tampoco es tan largo. Que lo lea el papá y la mamá y si ellos encuentran que su hijo está preparado, que lo lea el hijo, pero no lo compren para el hijo. O sea, no lo compren como ahí está el libro para la pantalla para que deje jugar videojuegos. No, tiene que ser un libro leído primero por papá y mamá y ojalá sea leído juntos, junto al adolescente. Pero no es un libro para comprarle al adolescente para que se lo
0: lea solo. Perfecto, Caro. Pues esas son todas las preguntas que tenía tanto yo personal como de papás que estuvieron aquí este, haciendo, es, eh, había puesto esa cajita que desde hace tiempo, pero por fin se me hizo conocerte y hacer esta charla que es oro puro para mi podcast, de verdad. Muchas gracias, Caro. ¿Algo que quieras agregar que no haya preguntado y que consideras importante y esencial que conozcan los padres? Sí,
1: que no me crean nada. Que no crean nada de lo que acabo de hablar. Porque cuando, a ver, uno solamente cambia cuando ese cambio viene de uno mismo. Nadie cambia porque me lo dijo la Juanita, la Pepita o la Sutanita. No, yo voy a cambiar mi actuar, mi entender, cuando hago un proceso interno. Entonces, usted no me crea nada, eh, cómprese distintos libros, léalos y solamente de su reflexión tranquila, con una taza de té o con un café, ahí van a venir los cambios.
0: Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Gracias, por esto, a usted. de verdad. yo me siento honrada
1: porque de verdad yo que estoy aquí en mi jardín infantil, en Chile, tan lejano, que me consideren de otros países, como que yo no me lo creo, de verdad.
0: No, no, cállate, si, si aquí, este, eh, para muchos de mis papás, este, y familias, para mí eres, este, solo envidia, de verdad, no tienes idea de muchos colegas de que qué. ¿vas a hacerle la entrevista Caro? yo, sí, o sea, ah, yo sí, yo amo que...
1: México, amo México, me quiero ir, invítenme, yo voy feliz.
0: Ah, claro, claro, claro que sí, aquí es, tienes tus puertas abiertas, de verdad, para mí, este, tu curso, quiero que lo sigas haciendo para los niños, para que papás puedan ayudar a esos niños como entender la situación, que claro que es los papás, ¿verdad? Que necesitan <risa> entender la situación, porque algo que siempre he dicho, nosotros vamos, nosotros somos sus lóbulos prefrontales hasta que logren 25 años a 28 años, o sea nosotros somos sus lóbulos prefrontales, por lo tanto nosotros somos los que vamos a, a decir que está bien y está mal, los vamos a guiar para decirles por dónde, entonces ellos no tienen lóbulos prefrontales, por lo tanto nosotros nos convertimos en sus lóbulos prefrontales desde que están en nuestro vientre hasta que tengan 25, 28 años No, muchas
1: gracias, y para todos los interesados la próxima charla online familiar es el 11 de marzo hora chilena Perfecto. no me acuerdo pero ahí, ahí lo posteo en Instagram que es mi única
0: red social nada más y yo lo voy a, a volver a repostear porque para mí es importante que sepan porque es una de las razones por la cual los niños tienen tanto problema en avanzar en sus procesos de terapia entonces si esto lo ayudan, sus procesos de terapia van a ir súper más rápido de lo que se pueden imaginar, muchas gracias Caro, nos vemos Ay, pronto un besito, chao, gracias soy Iván Chávez y hablaremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.